0: 大家好，欢迎来到半熟人生，我是半熟。今天我们要来讲的书是《玻璃弹珠都是猫的眼睛》，作者是张家珍，他是星星的作者哦。嗯，我第一次看这本书的时候就爱上了，你知道吗？就是他讲的呢，有点像是少女的故事，写下女孩们在青春路途上的跌跌撞撞，有时迷途，有时冲撞。在成年在即的交界线上，然后模棱两可的，它后面是这样写的、哦，我一定要念一下：年少时光是一段又一段的阵痛练习，让时间在碎裂与伤痕中慢慢拼凑而成一个名为自己的个体。那它里面总共是有五个篇章，分别是《寻路寻路，季度的颜色是绿色。玻璃弹珠都是猫的眼睛扑火，猫不见了。那我最初最初是在网络上先看到嫉妒的颜色是绿色。嗯、呃，这一篇令我印象很深刻、哦，因为他是他不只是就是因为那个时候在博客还看到他在说的是一个少女，他跟他的学姐就是暧昧暧昧。那在那种。就是暧昧，然后模糊不定的界限的时候，他们有点像是在互相取暖，可是你又知道不是那么单单真的是互相取暖，他们有点爱意，但是又害怕被其他人看出来，他们想要隐瞒，但是却又迫切的想要让人知道。那这边这一篇就是在说两个女生的在青春的时候。他们是怎么去遇见，然后彼此遇，就是一个女孩子被另外一个女孩子疗愈了，然后成长。虽然这一篇也很，这一篇很深得我心哦，但是我其实很喜欢那个扑火那一篇。扑火是比较也是在说女生跟女生相恋故事，不过一个是已经出社会的，然后另外一个孩子是学生。那他们。他们的爱情其实比较比起《嫉妒的颜色》是绿色这一篇在更 Happy Ending 嘛，就是他这一篇比较像是有结果一点，但是他也是都是开放性结局只是你可以慢慢的去在这本书中，你可以慢慢尝到他的那个就是特有的青春特有的那种韵味，就是有点模糊啊，有点。说不清啊，我好像爱你，可是我好像不能爱你啊，就是那一种界限不明确的感觉。那我最最喜欢的，哦，应该是就是当扑火的时候，他们他其实是很纠结的一个过程，就是呃，那个女主角学生的女主角，她就是她她是在一个权威体制，就是一个体制下面嘛。学姐就是他们有那个年长，就是长幼，就比较大的，就是比较有权威可以管下面的。那那个他就在这个地方中，既想要被学姐称赞，又又想要又很讨厌被学姐骂。那这个就很说明然后他却也同样的用这种方式去对待另一就是下一届的学学妹。这个哈、哦，他其实讲的心就是这个作者很很是很会讲细腻的心思，他把那个他把女孩子那种细腻的心思写的都写出来，但是又不明确，就是让你都知道他明明就很清楚，但是他又不明说，所以造成有一种就是很你只能意会，但是你实际上讲其实真的讲不出来。这是我觉得这一本书非常厉害的地方。那我非常喜欢这个作者，超期待他出第二本书的。那那我就来讲解更深入一点的讲解一篇好了。我一定会先推坑的是《嫉妒的颜色》是绿色，他是在讲说陈伊雅跟温如雨、温如影，对他们，他们就是学姐跟学妹。那学姐他们一开始会遇到，只是因为那个温如莹在厕所里面自伤，然后陈，然后陈伊雅就是她没有说出什么责怪的话，她只是她就是说建议他去做其他的事情。那那这里面呢，他有讲说很多就是女生对于。这个世界问困惑，就是为什么他不能跟他在一起？为什么一定需要有个男朋友？或者是他不知道该怎么样才能够在别人面前勇敢的牵起陈伊雅的手？即便陈雅很想要让他，就是很想要公开他们的关系，但他也没有。这一篇为什么会取名叫嫉妒的颜色是绿色的？在最后面他有说到，因为英文的话，嫉妒的颜色不就不是 green eyes 吗？对吧？ green green eyes， 对啊，就是绿色的眼睛。这好像起源是因为莎士比亚的一篇剧作，好，这不是重点。我一定要讲这里面的其中一个片段。等我一下，我找一下。哦， oh, 在这里，在这里，在这里。母亲不知道她试过滋味。女孩是没有情欲的百合花，供养在花瓶里，需要用国音数字色浇灌，辅佐一些钢琴、绘画和芭蕾，但不能太多。万一变成专长，就不好处理。她需要的只是附庸风雅的兴趣。温如莹试过，但没有成功。她不知道怎么让自己开心。她寻遍下体，找不到入口。她发现这件事时，笑得眼泪流了一地。后来她便放弃了。她知道这样很可笑，但她别无他法。国中的健康教育课总是在团练室度过。她读的是音乐班，管弦齐奏，没有人需要自慰。温如莹和陈怡雅是在厕所认识的。那时候她在自残，还没学会自慰。陈雅推开门的时候，温如一下得划下第一刀，很深。他们两个人都能听见金属割破皮肉的声响。这边这一段是我一开始就说 “Oh my God”， 他把作者也写的太好了吧？他把我们女生根本就不知道该怎么做事情，就是男生可以很稀松平常讲出来，他们如何。释放自己的欲望的时候，女生却完全不知道，然后别人还觉得女生就是很单纯，很好像都没有什么渴望或者其他欲望。这个比较让我觉得说，哇，作者描写真好。那这一本书呢，很建议就是青少年去看，就会发现里面很多有一些困惑，都是真的是高中生的时候会有，高中生、国中生。然后还有一些同财关系，像是嫉妒的颜色是绿色这一本里面呢，他就有讲说为什么为什么温如莹跟陈怡雅他们不敢在一起，是因为温如莹的朋友其实都认为他并不是真的喜欢陈怡就是他们其实不知道，他们只是觉得他跟学姐，他们只是学姐学妹很好的学姐学妹。然后这个时候印象很深刻是温柔就提出了，明明他跟另外一个学校的男生只不过是跳个舞，一起去吃个饭就被认为有什么，可是为什么他跟学姐都已经这么 close 的，大家却还认为那只是单纯关系很好？这个就是这个就是还蛮，对啊，就是在爱情里面通常很常问的嘛。然后我记得还有一篇是。也是写的还蛮深刻，就是这个作者其实描描写感情这边都是很很那个，就是琢磨的很深、很细腻的，就是你可以看得到各种人物的不同，像《猫不见了》这一篇就是在写说一个女女生跟两个男生的彼此的，就是三角恋，对，那他们。就是他们各自细腻的情感，以及各自的害怕，或者是各自的洒脱，都在这本书里面写得很好。然后你也可以去看到他们每个人用他们自己的观点去守护一个人，或者是去离开一个人。就是不要不要看，就是不要看那个什么道德啊，什么政治正确，就是不要用一个政治正确的眼光去看他。你只是单纯去描述人的情感，你就可以看得出来。你说贪婪吗？就是这个人怎么就是因为《猫不见了》，我直接爆雷好了。《猫不见》里面的女生其实是劈腿，就是介于快劈腿跟没劈腿之间，就是已经心灵出轨了，好吧，肉体其实也出轨了。但是如果你不要带着太强烈的偏见，就是这女生已经劈腿，不管有什么，不管有什么理由，都是不得好死。这种心情去看的话，你如果。单纯去带着一个，他这就是在描述些他感情的视角去看哈，你就会其实发现，那女生其实自己也很迷惘，她也很不确定到底是她既喜欢这个人，可是也喜欢她喜欢这个人带给她的刺激，也喜欢另外一个人带给她的安全感，所以会很疑惑，然后她也其实她也是一个不知道自己在干嘛的，就是很迷惘的人。那寻鹿寻鹿这一篇呢？寻鹿是那个动物名，然后寻鹿是动词，找寻鹿的那个。他应该他是在讲学运的故事，就是社会那个。对他是在讲学运，可是也百合吧？对。那他是在讲说一个男生跟一个女生彼此都不懂彼此对方为什么要去做这种事情，女方不懂男方为什么要做这种事情，那样只会招惹来麻烦。可是男方。也不懂女方，但她却选择支持。于是女方在后面就开始想这件事情。她去北方拍那个路，就是那个北方的路，驯路对，驯路。然后在那边待了好一个多月吧，然后才慢慢的明白，才开始能够去。体谅男主所做的事情，即便他还是不认同，但他还是会去体谅。寻路寻路比较像是在说一个家的感觉，就是我们可能会认同台湾是我们的家。那会有如果是家的话，通常会有归属感可是女主角说她找不到这份归属感，就是她不懂为什么男男主角要这么拼命的去维护一个一个没有他自己他自己没有归属感的地方。那我觉得。这一篇的话比较偏向是说在寻找归属感，那这五篇都各自不一样，但是同样就是对作者描写真的很好，他把每个人物的那种感情的刻画都刻画的很真实，就是天呐，好像活生生的人物真的在你面前演一模一样的戏，就是你可以理解，你可以懂为什么他会。纠结，而且你也可以感同身受，就是只要你有受过，你就会觉得他写得很像，就是不是很像，就是真的是感觉就是他自己本人亲身发生过。但是其实会写书人不一定亲身过，只是我当时看的时候，一开始啊，过段的时候其实还没有看懂，可是到后来再看第二次的时候，你就会发现他其实每个每个故事里面都有他一个情感的描写，而且很细腻，然后又很真诚，是你真的会在现实上遇到的困惑。不是每个都遇到，但是你就会真的有些，就是每个人至少都一定会遇到一个。对，这就是我觉得他是很棒的地方，而且它很会，就是它其实没有说什么，但是它的文字就是很带给人一种力量，你知道吗？就是对我也是这种感觉的那种感觉，呵呵会有共鸣，所以很非常推荐大家去看这本书，是因为。你可以去在他的笔下，你可以去找到你青春的时候所带着困惑，或者是迷惘，或者是不知道该怎么办的。你可以在这边看到，就是其实书中的角色也跟你一样，也不知道该怎么办。然后他们也是靠着自己的方式，就是慢慢的、慢慢的摸索，或许做的没有很。标准答案的那种方式，但是他们也找出了属于自己的答案。像嫉妒的颜色是绿色。最后，最后的最后，因为温如莹跟陈怡雅他们差一届，陈怡雅是学姐，她毕业了。然后他们体验了一次高潮之后，陈怡雅就走了。就他们，他毕业了啦，所以他们就没有再继续在一起或者是什么。可是温如银天，温如银却从中被陈伊雅给救赎，然后他到后面才知道为什么嫉妒的颜色是绿色。这样，我觉得這,这一篇做的收尾真的很棒，真不愧是有得奖的人，真的是能写出来，我真的是，啊天呐，真的会就是你一开始看的时候，你就会忍不住一直看下去，然后你会觉得这一篇写怎么那么好，好多可以想要收藏。OK， 以上就是今天的介绍。那希望大家也可以在年少时光的时候，就是去找寻每一个就是青春时所撕裂的伤口，然后并与这本书一起疗愈跟成长。这样。那如果喜欢的话，可以在下方留言，然后也可以告诉我哪边可以改进。就这样，拜拜。